0: Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, cerca es para ti. Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas. Licenciado en Ciencias Ambientales. Ingeniero en Desarrollo de Software. Ingeniero en Bioquímica. Licenciatura en Comunicación. Ingeniero en Electromecánica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniería en Electromecánica, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org punto .mx Cerca, energía y aire limpios.
2: Estás escuchando Super Estéreo Milet X, H, B, C, P, Z, Zeta. FM en el 95.1 FM desde La Paz. Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
3: Concluimos la semana en Super Estéreo Miled y estos son los titulares para este día. Inicia la evaluación de daños por el paso del huracán que hay en Baja California Sur. El Ayuntamiento de La Paz envía una brigada especial a la comunidad de San Benancio. Quedó incomunicada y se proporcionará a la población agua, comida y medicamentos. Aquí en el Congreso del Estado, la diputada Paz Ochoa eh, pide que se declare ya estado de emergencia al municipio de Mulegé. El gobernador encabezó una firma de convenio en el marco del ordenamiento de ter, eh, territorial y urbano. Esto con el Estado y los municipios. Continúan acciones de monitoreo y limpieza en la playa Balandra, esto con apoyo de 20 buzos que buscan todavía sacar 3 toneladas de residuos eh, de ahí de este buque que se hundió bueno, no, fue, fue más que nada lo que lograron sacar 20 buzos restablecerá el hospital Salvatierra su consulta externa en el turno vespertino para todos aquellos que necesiten estos servicios médicos hoy cerramos la semana con nutrición, Alma Lorena Ruelas nos va a acompañar en el estudio con un tema por demás interesante, ahorita le vamos a platicar de qué se trata y le quiero comentar que en Los Cabos, Guillermina de la Toba nos tiene este, esta información sobre la reactivación de los centros de acopio en Mulegé. Allá están, bueno, tienen más bien un, un centro de acopio para ayudar a todos los eh, damnificados allá en Mulegé. Eh, rescata a los bomberos, a turistas y gente atrapada en las lluvias durante el paso del huracán Cae. Realiza limpieza de escuelas, los cabos, en los albergues, para que estén listas para este próximo lunes. El ayuntamiento de La Paz invita a la ciudadanía a que también lleven a triturar ramas y árboles caídos al ecoparque, ahí los van a compartir, los van a convertir en composta. Hoy también, finalmente, nos podemos relajar con el periodista y crítico cinematográfico Arturo Garibay nos tiene tres recomendaciones para este fin de semana que pues bueno, ya está empezando oficialmente aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
2: Ahora, Milet Noticias Baja California Sur. La información más importante de las últimas horas. Todas las noticias. Todo el tiempo.
0: Y llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM en Super Estéreo Milet desde la 95.1 FM en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital para traerle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Excelente, ya casi fin de semana, mi nombre es Nadia Ojeda y como en cada emisión estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Super Estéreo Milet BCS, en donde estamos realizando esta transmisión en directo. También le invito a que siga a Germán Medrano en esta misma red social, lo encontrará como Germán Medrano Nacionales y en Twitter como arroba Germán Medrano, en donde también estamos realizando esta emisión. Además, eh, nos podrá encontrar en todas las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHead Radio, TuneIn, CNOFM y iTunes Podcast. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puedes seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, y en Twitter como arroba y un bajo Nadia Ove. Y además, sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes, le quiero invitar a que no se pierda la próxima semana también nuestro divertido Morning Show en punto de las 10 de la mañana Viene el Gallito Inglés, con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo torres don limón con las canciones que no sabías que querías escuchar además le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a través de la línea milet de whatsapp al 612-205-7777 muy fácil para que no se le olvide así iniciamos esta emisión de Millet noticias baja california sur con todas las noticias todo el tiempo comenzamos
3: Nadie Ojeda, sobrevivimos a la semana y estamos aquí, bueno, una semana súper intensa y ya. Llegamos al viernes.
0: Llegamos al viernes por fin. Ha sido una semana bastante larga, de mucha agonía, ¿no? Y de saber qué es lo que pasaría con todo esto.
3: Con todo lo, lo, sí. el tema de las lluvias. Bueno, pues ya estamos aquí. Me da mucho gusto saludarte como siempre. Y antes que nada, y para que no se nos coma el tiempo, vamos a hacer este viaje al pasado que siempre hacemos contigo para que nos digas qué sucedía en un día como hoy.
0: Perfecto. Hoy haremos un corto viaje al pasado e iniciémoslo en 1543, que es cuando en el pueblo de Stirling, en el centro de Scott, o sea, María Estuardo, a los nueve meses de vida, es oficialmente coronada como la reina escocesa. De aquí nos vamos hasta el año de 1585, ya que un día como hoy nace Armand Jean du Plessis, el cardenal Riclou, noble y estadista francés, que también fuera uno de los mecenas más importantes de la historia y como político tuvo gran preponderancia en la Europa de aquel tiempo. Aquí nos vamos al año de 1731 que es cuando en la ciudad de Veracruz nace Francisco Javier Clavijero un gran historiadista, perdón, un gran historiador y escritor y ahora vamos al nacimiento de León Tolstoy esto en 1828 quien bueno fuera un noble y novelista ruso considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas destacan Guerra y Paz y Ana Querenina las cuales están consideradas como la cúspide del realismo ruso junto a obras de Fyodor Dostoevsky. De aquí nos vamos al año de 1850, un día como hoy, eh, pues California, el estado más poblado de los Estados Unidos y bien llamado de Golden State eh, o el estado dorado, pues es admitido como el estado número 31 de aquel país o de ese país. Y ahora nos vamos al año de 1891, ya que un día como hoy en la Universidad de Maracaibo se instala la la Universidad de Zulia, la cual es considerada una de las más grandes universidades así como una de las más eh, prestigiosas y es una institución, institución pública con aproximadamente 28 mil estudiantes de posgrado y pre, eh, pregrado distribuidos en 11 facultades de la ciudad de Maracaibo y dos núcleos uno en Cabimas y otro en Punto Fijo De aquí nos vamos a eh, 1901, ya que un día como hoy fallece Henry de Toulouse-Lautrec, conocido Simplemente como Toulouse Lutrec, quien fuera un pintor y cartelista francés, máximo representante pictórico de la vida nocturna parisina a finales del siglo XIX ahora nos vamos a 1908 ya que un día como hoy eh, nace en Hidalgo Parral Aurora Reyes, considerada la primera muralista mexicana y continuamos en nuestro país ya que un día como hoy, pero de 1931, México ingresa a la Sociedad de las Naciones y aquí nos vamos a la a fecha de nacimiento de un gran artista eh, ya que un día como hoy, eh, de, pero de 1975 nace Michael Bublé, un cantor, eh, cantante y can, eh, actor canadiense considerado por muchos eh, el perpetuo de Frank Sinatra y Tony Bennett. Ha cantado junto a muchos cantantes de distintos géneros y ha logrado duetos eh, que han alcanzado posiciones importantes en las principales listas musicales de principalmente las más recordadas son Talía y Laura Pausini. Y por último terminamos este viaje en el tiempo a una fecha un poco más reciente un día como hoy pero de 2016 Corea del Norte prueba una bomba nuclear que causa un terremoto de 5.3 en la escala de Richter así que bueno pues eh, estos acontecimientos que ya hemos platicado, ¿no? Y que pues hay, se generaron, se generó una fecha precisamente para concientizar sobre este tipo de prácticas que traen consecuencias bastante graves. Y bueno, pues con esto culminamos el viaje en el tiempo del día de hoy.
3: Gracias, nadia. Gracias, por supuesto. Nosotros también vamos a seguir en este seguimiento a la trayectoria de la ahora tormenta tropical calla que se está degradando. Eh, sobre ello, el gobernador del estado destacó, destacó estos muy destacable que tiene el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está al tanto, dice, de la evolución e impacto de este fenómeno aquí en Baja California Sur. Eh, hay información sobre cada una de eh, las bueno, de estas dependencias importantes que se están encargando de restablecer la comunicación. Primeramente, en las carreteras de, de aquí, de Baja California Sur, hay poblados incomunicados eh, y daños graves. Por ejemplo, en San Carlos, en Insurgentes, en Las Bramonas, en San Miguel y San José de Comondú. También en Loreto quedaron dañados los caminos a San Javier y Ligüí. En el municipio de Mulejé hay afectaciones en Santa Rosalía, San Bruno, Vizcaíno, Guerrero Negro, Ejido Díaz Ordaz y la heroica Mulejé. También se tienen cortes y crecidas de arroyos que interrumpieron temporalmente el tráfico vehicular en el kilómetro número 81 y 93 de Insurgentes a Loreto, así como en el kilómetro número 106. Ahí se presentaron algunos derrumbes. La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, alcaldesa de Murejer, reportó afectaciones en el puente de San Luciano, ahí en Santa Rosalía. También en el Valle de Vizcaíno se trabaja con el ejército y la marina en apoyo a las colonias que sufrieron inundaciones. Permanecen con problemas de comunicación San Bruno, Santa Rosalía, Vizcaíno y Guerrero Negro. Además, se evacuaron 100 familias del ejido Díaz Ordaz ahí eh, que las llevaron a Villa Alberto Alvarado Arámburo. Esto en lo que respecta Amulegé a grandes rasgos. En Loreto, la alcaldesa Paola Cota Davis informó que la carretera a San Javier está sin circulación por los arroyos. Además, el aeropuerto de Loreto ya está reiniciando operaciones a partir del día de hoy, mientras que los puertos del municipio continúan cerrados a la navegación. Se reportaron varias colonias sin energía eléctrica, así como, las, eh, como en las comunidades de San Javier y Ligüí donde también hay muchas viviendas afectadas, en San Javier y en Ligüí. En Comondú se reporta que no hay paso para las comunidades de San Miguel y San José de Comondú. La mayoría de las comunidades con afectaciones en Comondú fueron en la zona serrana y ya se trabaja para hacerles llegar víveres. Hay derrumbes en, varias, en varios tramos, en la, esta carretera que va de insurgentes a Loreto, por ejemplo, en el tramo número, en el kilómetro número 102 y 106 de este tramo, por momentos no hay paso y solo para pequeños autos. Hay maquinaria pesada también que se está trasladando a los tres municipios para ir apoyando en estas labores de reconstrucción en las vías de comunicación. ¿Qué pasa en los cabos? Bueno, eso en unos momentos más. Guillermina de la Toba nos va a informar puntualmente de, sobre lo que está haciendo. El alcalde Oscar Lex y también muy buena parte de sus dependencias y de sus funcionarios. Ahí eh, se está haciendo un levantamiento de las necesidades que hay en las rancherías y también en algunos lugares, muy pocos que quedaron eh, incomunicados. Como le digo, todo, todo el, el toda la afectación es en el norte del Estado. La Secretaría de Marina escuche esto y la Cuarta Región Naval, a, a la que pertenece, dieron a conocer que se establecerá un puente aéreo en apoyo a los lugares en donde se tiene difícil acceso. Va a haber dos aeronaves para movilizar a personal y ayuda alimentaria, pero también asignaron a otros, o, o, asignaron dos helicópteros para llevar víveres, exclusivamente víveres al norte del estado. Además, va a haber otra aeronave para efectuar una valoración aérea de los lugares más afectados en estos tres municipios. Eh, va a haber eh, pues una intensa actividad en los eh, aires del norte del estado el gobernador invitó a todos los sectores a participar desde mañana sábado en esta jornada estatal de limpieza la cual se va a organizar se está organizando en conjunto con los cinco gobiernos municipales para el día de mañana sábado eh, va a estar por allá el gobernador en esta gira intensa en las comunidades mmm, sobre pues todas las afectaciones que tuvo Principalmente en Mulegé, ahí es donde está el difícil el acceso, donde hay inundaciones, donde también la población quedó afectada en buena parte de sus bienes, de su patrimonio. Aquí en la capital del estado derivado del Paso de Cay, el Ayuntamiento de La Paz eh, se reportó en completa ayuda para la comunidad de San Benancio, quedó incomunicada. Se han enviado brigadas especiales con la finalidad de llevar víveres y suministros a estas personas que habitan ahí en San Benancio. Esto lo confirmó el secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Pavel Castro Ríos. Hoy se mandó ya esta brigada a San Benancio y el Parralito están ubicados en la Sierra de San Antonio, en los límites con Los Cabos y La Paz. Van aproximadamente 20 voluntarios, rescatistas y personal propio del Ayuntamiento de La Paz, eh, encabezados por la Teniente de Fragata, Ruth de la Fuente, quien es la Directora de Seguridad y Tránsito Municipal. La comunidad esta que le comento de San Benancio quedó incomunicada por un deslave que se originó derivado de las lluvias que dejó el huracán Cai. Esto generó una crisis en alimentos ahí en San Benancio, por lo que las autoridades acordaron tomar acciones en beneficio de todos los afectados. Se detalló que la brigada está conformada por dos elementos de protección civil municipal, nueve elementos del equipo del heroico Cuerpo de Bomberos, cuatro más de la Policía Municipal y cinco voluntarios. Se les proporcionaron vehículos oficiales para su traslado. Esto ahí en San Venancio es la afectación que se tuvo aquí en la capital del estado. El secretario general, eh, Pavel Castro, mencionó que se, está, que se está en espera de mantener una comunicación con esta brigada a fin de conocer la cantidad de suministros que aún hacen falta, indicó que se realizará un recorrido por la sierra para ver si alguna comunidad de estas o rancherías pequeñas que se ubican ahí alrededor de la sierra eh, se encuentra sin acceso o le faltan agua o provisiones. Justamente sobre este tema lo escuchamos a continuación al secretario general.
4: El día de hoy se mandó una brigada al área de San, San Benarcio y El Parralito esto está ubicado en la Sierra en la de San Antonio, en los límites con el municipio de Los Cabos y La Paz. Eh, van aproximadamente 20 voluntarios, eh, rescatistas y personal del propio Ayuntamiento de La Paz que hemos estado organiz, organizados. Esto va encabezado por la compañera Ruth de la Fuente.
3: Ahí está, ahí está el tema. Bueno, pues fíjense que continuando con todo esto, el Congreso del Estado pues ya tuvo una voz para estas próximas acciones que se van a aplicar en Baja California Sur. Y es que después del embate del huracán Kai ahí en el norte del estado, la diputada Paz del Alma Ochoa Amador, ella es diputada por el PRI, pidió al gobernador del estado Víctor Castro que el gobierno del estado declare estado de emergencia al municipio de Muleje ante estas severas afectaciones en viviendas e infraestructura urbana en Santa Rosalía y Mulegé, Pueblo. Esto eh, pues es importante a fin de que se lleve a cabo la implementación urgente de estos recursos, programas, fondos, acciones de apoyo y asistencia social a la población afectada. Aunque no se han registrado pérdidas humanas, dijo la diputada Paz del Alma Ochoa. Las pérdidas materiales son inmensas. Y bueno, para todos los ciudadanos de Santa Rosalía, especialmente en Mulegé, eh, pues es importante apoyarlos. Es una solicitud que se le hace al gobernador del estado, Víctor Castro, y autoridades que eh, pues pueden apoyar en la reconstrucción de Muleje. La representante insistió en la importancia de que se lleven a cabo estos, eh, que se apliquen rápidamente estos recursos urgentes en programas, fondos y acciones, porque la población está afectada y es importante eh, llevarles apoyo de la manera más rápida. Por su parte, eh, pues bueno, eh, esto lo vamos a, a, a checar en las próximas horas. Va a haber declaraciones importantes ahora que esté el gobernador allá en Mulegé sobre lo que vea, no, lo que se palpe. A veces entre los medios de comunicación, pues es difícil dar una radiografía eh, puntual de dónde se necesita más, más apoyo. Eh, en unos momentos más, como le digo, vamos a tener el reporte de Guillermina de la Toba, también con las acciones que está realizando el municipio de Los Cabos, que dicho sea de paso, es el municipio que más ha apoyado a Mulejé en estos momentos de, pues ahora sí que de desastre natural. Mientras tanto, mientras llegamos con Guillermina de la Toba, déjeme decirle que el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, encabezó una firma de convenio. ¿De qué es este convenio? Bueno, pues, para actualizar los planes territoriales de Baja California Sur. ¿Quiénes están aquí inmiscuidos? Mire, existe la necesidad de ordenar el territorio. Vaya, debe de ser urbano y ecológico ya en estos, en estos días. Considerar la experiencia de las comunidades. Por ello, el gobernador encabezó esta firma de convenio en el marco del ordenamiento territorial y urbano. El objetivo es sumar capacidades con especialistas para que den certeza a este desarrollo de la entidad. Esto se va a hacer en colaboración, más bien se hizo esta firma en, en colaboración y coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Turismo, el Gobierno del de Estado y los Ayuntamientos de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Muleje. Todos. Por parte de esta, para esta firma se contó con la representación de la Semarnat, el subsecretario de Planación y Política Ambiental, Iván Rico López, y de también la subsecretaria de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, Edna Vegarrangel. Estuvo presente también el comisionado, eh, el, el, el director general del ordenamiento territorial, Víctor Hugo Hoffman, y el comisionado nacional de áreas naturales protegidas, El Nacional, Adán Peña Fuentes, conservación, también la dirección de conservación de la CONAM estuvo presente. Pues mire qué, qué gran oportunidad tuvo el gobernador del estado para que al Comisionado Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, pues ahí obviamente eh, pudiera hacer esta gestoría para todo el dinero que se necesita para nuestras áreas naturales protegidas. El presupuesto de vuelta, el de... Eh, el que... La federación asigna a estas áreas y a las de Baja California Sur, aquí velamos por lo de nosotros, eh, pues es raquítico, ya lo habíamos dicho, es muy poquito. Y mire, ahí estuvieron varios, pero entre todos ellos el comisionado nacional Adán Fuentes y la directora general de conservación de la CONAMP, Gloria Fermina Tavera Alonso. Pues sí, la plana mayor de estas dependencias de las cuales pues nos hemos preguntado mucho, mucho nos hemos preguntado a partir del desastre que, se, que ocurrió ahí en, eh, en Balandra. Por su parte, el que dio el dato, híjoles, que, que pone a pensar cuántas cosas más estarán atoradas u olvidadas. Fue Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, quien es el secretario de la, sec de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Todo en una. Por eso, a lo mejor, el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es lo que está pasando en muchas áreas de aquí, de la dependencia. Bueno, pues Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa dijo que la armonización de los instrumentos para ordenar el territorio eh, tiene un rezago según desde los planes vigentes que datan desde 1981. ¿No le dan una revisadita a este ordenamiento desde el 81? Esto lo dijo Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa. Quién sabe, ¿no? Han pasado varias administraciones desde el 81 a la fecha de hoy. Como para que nadie se le haya ocurrido esto. Bueno, pues así está el tema. Eh, justamente es una... Es algo importante que se tiene que hacer. Y sí, ha habido un descuido. ¿Sabe cómo usted lo puede ver? Ni no, no ahora sí que, sí créame, porque se lo estoy dando de manera oficial esto, pero, ¿dónde lo puede ver de manera palpable? En todo ese desorden de los nuevos fraccionamientos que hay en la ciudad de La Paz. ¿A poco no llega una de las eh, colonias de aquí con calles sumamente angostas? Apenas cabe un carro, creo que son de un solo carril, ¿sí? Eh, todos los fraccionamientos quieren estar pegados a la carretera transpeninsular entonces cuando la gente que vive en ellos quiere salir no hay otra vía para salir más que la transpeninsular, para venir a la paz como decimos ahora ¿no? Eh, y no hay más calles grandes que estén eh, repartidas en toda la paz calles grandes extensas así como la Forjadores como el Boulevard Alta Tensión estos se planearon en algún momento y ahorita sí están sirviendo, y de mucho, porque son cuatro o seis carriles. Pero no ha habido una nueva planación que veamos nosotros. Híjoles, aquí se ve despoblado y se ve una callezota enorme, porque los constructores o, no sé, el ordenamiento, el ordenamiento que no está ordenado, eh, le da preferencia para que todos vayan y construyan al calce de la salida al sur. De esta capital del estado y ahí está el tema. ¿Cuántas veces usted no ha renegado que va por forjadores este, o por la carretera al sur en las colonias que se ubican en Camino Real, en la fuente, y va renegando porque no caben, no caben ya los autos en esta, en esta, en esta, en esta calle? Entonces, pues ¿qué hacer? Pues esto es culpa de un ordenamiento que no se tiene ahorita aquí en la Ciudad de La Paz. ¿Qué vamos a hacer? Pues hasta ahorita se firmó este documento que al parecer eh, muchas de las dependencias importantes estuvieron en la firma. Bueno, pues eh, más vale tarde que nunca. Es el comentario con el que puedo eh, cerrar esta información el día de hoy. Más vale tarde que nunca. Bueno, vamos a ir a una pausa. Tenemos más información. ¿Qué tenemos más adelante nadie en el noticiero?
0: después del corte regresaremos con el pronóstico del clima para hoy en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria, además se viene el recorrido por los municipios y le vamos a platicar que el servicio de transporte urbano y colectivo de Los Cabos se restablece de forma paulatina, además le vamos a platicar en el enlace con Guillermina de la Toba que eh, pues se reactivan centros de acopio en apoyo a Mulejé. y también en el Ayuntamiento de La Paz se invita a la ciudadanía a llevar a triturar las ramas y árboles caídos al ecoparque es para convertirlo en, en composta esto y mucha más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur, en un momento continuamos
2: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Super estéreo Milet La Paz, una emisora de grupo Milet México.
5: Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
6: No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
5: Otra vez IVA a comprar algo. Y
1: no podemos. Por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
0: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
3: Estamos de vuelta con más información, vamos a ver qué sucede en Palacio Nacional, porque el resumen de la mañanera se lo tengo a continuación, y también la tendencia en Twitter. ¿Qué pasó hoy el día de hoy? en Palacio Nacional, Nadia.
0: Así es, iniciemos pues con este resumen de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la última de la semana, ya que eh, bueno. La pues, última la, de la semana. Sí, que además fue desde el estado de Zacatecas. Y bueno, en primeros temas, eh, pues reconocen el alza en delitos en Zacatecas. El secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que la inseguridad en la entidad se debe a su ubicación estratégica para el eh, trasiego de drogas. Confirmó que delitos como extorsión, homicidio doloso e incidencia delictiva registran una alza en el estado gobernado por el morenista David Monreal. En otros tem eh, temas, el presidente criticó a los senadores que votaron en contra de su iniciativa y, bueno, pues el presidente arremetió en contra de estos... De esas personas que votaron en contra de en la reforma para que la Guardia Nacional pase a la Sedena, pero también se dirigió a quienes no fijaron postura, como Ricardo Monreal, quien dijo, avaló la falsedad, la politiquería y el conservadurismo. En otros temas, hoy andaba con todo el presidente, también sí. arremetió contra la ONU eh, en un giro drástico, ¿no? De la conversación, pues el, el presidente se lanzó en contra de los organismos internacionales que no hicieron nada para detener la guerra de Rusia contra Ucrania y se refirió en especial a la ONU al asegurar que está convertida en un florero. En otros temas eh, también se refirió sobre el proyecto de prisión preventiva oficiosa eh, agradeció al ministro Luis María Aguilar para re, por retirar su proyecto para quitar la prisión preventiva en otros temas el general Luis Crescencio Sandoval explicó que su reunión con, la dirigente, con el dirigente periodista Alito Moreno eh, pues fue de carácter informativa para saber sobre la Guardia Nacional y lanzó una invitación abierta para reunirse con representantes de otros partidos. Y bueno, pues así estuvo el resumen de la mañanera del día de hoy. Pues estuvo cortito. Estuvo muy cortito, <risa> sí. Y bueno, pues se imaginará que ahorita lo que anda eh, en tendencia en Twitter, pues sí, es todo sobre el fallecimiento de la reina Isabel, y es que eh, bueno, sabemos que la corona va a pasar directamente a su hijo, eh, Carlos, quien ahora será el rey Carlos tercero, ¿No? ¿Tú Mañana. crees que
3: claudique al trono? No. No se, no se ven comentarios, ¿verdad?
0: No se ven comentarios. De hecho, pues mañana se va a llevar a cabo su coronación y eh, pues eh, hoy eh, comunicó no, a través de un discurso que iba a renovar la promesa de servicio de por vida de su madre. Sí. Eh, bueno, pues el conocido como ahora el nuevo monarca británico hizo su primer discurso al Reino Unido. Eh, mientras una multitud se reunió al frente al palacio de Buckingham para escucharlo y durante este discurso no además de honrar a su madre eh, mencionó las mismas palabras que ella dijera también hace algunos años y ex expresó igual su amor por Harry y Meghan eh, desconocemos el contexto no porque pues, sabemos que Harry pues, renunció a su título se fue a vivir hasta por el Unidos amor por el amor y quién sabe qué otras cosas como también
3: el, el hermano del rey
0: Sí. El hermano, el hermano del rey, rey
3: claudicó al trono. Y por eso... Y por eso se lo dejó a... A Isabel, a, a, a la reina Isabel. A, a la reina Isabel, porque cuando sí. se murió el, el hermano del, del claudicante... Uh -huh. Isabel subió al trono como la reina, ¿no? Sí,
0: que aún así, pues, Harry no estaba en la línea directa para la monarquía, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, sí estaba muy, muy cerca de serlo, pero bueno, eh, pues, por ahí, eh, ese ya es cuestión de chismecitos, sí, ¿no? no pero, pero, es tema de
3: sangre es y el tema, tema de, de quién sí. puede qué
0: cosa, ¿no? A lo mejor así igual es.
3: y este, directamente te corresponde a ti, pero pues no sabes uh. nada de esto, ni te importa, ¿no? O sea, sí. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Quién sabe?
0: Y bueno, pues en otras tendencias también, el presidente fue, estuvo ahí en todos por la cuestión de la mañanera de hoy, eh, Carlos III, tal cual es, también lo fue, por su aparición como monarca de Reino Unido, que le digo, mañana se va a llevar a cabo la, la coronación, y el Popocatépetl, mire, también hizo aparición en las redes sociales, porque registró una exhalación de ceniza en la madrugada, por ahí, eh, no sé si ya estamos viendo la imagen, pero sí estuvo bastante sorprendente y es una, eh, pues, bonita imagen, ¿no? Pero también un tanto tenebrosa que pudimos eh, ver, le digo, en la madrugada y que, eh, pues, publicó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y, pues, así están las tendencias al momento de hoy y, le digo, si usted entra a Twitter, pues, va a haber numerosos hashtags, ¿no? Sobre... Eh, Isabel III. ¿Sabes qué
3: va a estar bueno? El tema de los reportajes que presenten las televisoras sí, internacionales. Muchos, sí. Ahí este fin de semana puede agarrar un monchis de esos que nos va a recomendar Alma en unos momentos más.
0: <risa> sí, hay cobertura 24 horas. Sí, y claro. Ayer de repente Mira, yo consumo últimamente más contenido de YouTube, ¿no? Como que estoy al momento de lo que está pasando y eh, me metí al canal de la BBC y están 24-7. Hablando de Hablando esto. de esto.
3: Sí, sí, va a haber, eh, claro, eh, para todos aquellos que ahora que la pantalla inteligente, pues ahí es el momento de aprovechar todos los canales que se tienen ahí, las aplicaciones, para ver los reportajes de fin de semana que se van a tratar, obviamente, de los funerales, del ascenso al trono y de también de la historia de de la realeza allá en, en, en Gran Bretaña. Bueno, ¿qué, qué tema, ¿no?
0: Qué tema. Y bueno, con esto eh, cerramos las tendencias, vamos a estar al pendiente de lo que vaya surgiendo a lo largo de la emisión.
3: Bueno, muchas gracias, Nadia, por el reporte. Fíjese que antes de continuar con más, ahorita vamos a continuar con el, el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Nuestros amigos del Inegi nos mandan puntual, porque mañana no hay noticiero, mañana sábado no hay, pero como mañana se celebra el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, mañana 10 de septiembre, hay datos que nos importan aquí en Baja California Sur. Y es que se registraron 58 suicidios en la más reciente eh, recapitulación de datos, 5 de mujeres y 53 de hombres. Es una cifra muy, eh, eh, muy impactante porque, pues bueno, vemos que ahí... Los varones eh, son, no me quiero considerar dentro de ellos, son los que más deciden tomar esta puerta, ¿no? 53% de 58 suicidios, 53 son de hombres y 5 de mujeres. Ahí está. Bueno, también hay una disminución con respecto al 2020 de nueve casos. Ya respecto a años anteriores ha habido menos suicidios, No es una cifra así muy grande, pero hubo una disminución promedio de nueve casos. La tasa de suicidios es de 7.1 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es alta. El 81% utiliza como medio para suicidarse una cuerda, el ahorcamiento. El 69% de los suicidios ocurren en vivienda. El 62.1% contaba con educación básica que es preescolar, primaria o secundaria, y el 79.3% de las personas fallecidas realizaba alguna actividad económica, es decir, eh, percibía dinero, el 79.3%. La edad promedio de eh, las personas que deciden quitarse la vida es de 10 a 17 años, con un 5.2%. Luego le siguen los de, se, se lo voy a decir en orden, de porcentaje el menor es de 10 a 17 años con el 5.2%, lamentable, le sigue el 10.3% con las personas que tienen 60 años o más, seguido del 56.9% con las personas que tienen de entre 30 a 59 años, y el 27% es de las personas que tienen de 18 a 29 años de edad. Es lo que se tiene ahorita en relación a las cifras del suicidio en Baja California Sur. Esto eh, en el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Sobre esta información, eh, pues la Secretaría de Salud Local recomienda estar atentos a eh, las emociones, la salud mental y a todos los integrantes de una familia, así como seres queridos para identificar puntualmente con oportunidad la presencia de comportamientos autolesivos es una de las acciones que ahorita se están respaldando por parte de las unidades de salud a fin de que se fortalezca la prevención de eh, un suicidio y, o su consumación es importante que las personas incorporemos el concepto de la escucha activa, así es como se llama, en nuestras relaciones familiares, que no dejemos, ah, sí, 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 pues sí, ándale, al rato nos vemos o esto, o te pasa esto, no pasa nada, tómate un paracetamol. No va por ahí el tema, ¿eh? Hay que ser más sensibles respecto a los comportamientos que hay. Y ahorita es <ríe> como si se tomara una pastilla para un dolor de cabeza, es importantísimo ir a un psicólogo para tener una sana salud mental. Eso es mega básico. Sobre esto, el coordinador de prevención del comportamiento suicida aquí en Baja California Sur. Mire, no pensé que hubiera un coordinador que este hecho requiriera de una coordinación en la Secretaría de Salud. Eh, es Carlos Romero y nos comenta lo siguiente. Escuchemos con
7: atención. En ocasiones, como conocemos a nuestro familiar, desestimamos este tipo de señales, minimizamos y nos ha tocado mucho que también juzguemos a las personas. Los síntomas son muy claros, a pesar de que el trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad o los trastornos límite de personalidad, que son los que más reflejan la ideación suicida, se les ha denominado que a veces pueden ser silenciosos. No es así. Siempre hay alguna conducta, alguna emoción que se está externando, algún pensamiento que se puede estar publicando en alguna red social que podemos nosotros identificar como una alerta, como un foquito rojo que se está encendiendo. Nos demos a la tarea de poder tener ese acercamiento, esa escuchativa, darle un acompañamiento y poder asegurarnos en ese momento que la persona se encuentra bien y si no, se le está dando una atención oportuna.
3: La atención oportuna, la detección es clave para buscar apoyo en instituciones. ¿Cuáles son las que tenemos aquí en Baja California Sur? Las unidades de especialidades médicas, UNEME, en salud mental, o los centros de atención primaria en adicciones. Esto lo coordina la Secretaría de Salud. Bueno, vamos a escuchar esto eh, en unos momentos eh, sobre lo que pudiésemos... Pues hacer, a ver si la semana que entra traemos a un especialista eh, bueno, quiero darle a conocer una información también eh, que se está dando a conocer aquí en el hospital en el hospital Salvatierra, porque eh, Nadia Ojeda nos va a dar a conocer esta información, querida Nadia discúlpame, pero eh, esta información la vamos a tener eh, con Nadia Ojeda
0: Así es, eh, restablecerá el Hospital Salvatierra su consulta externa en el turno vespertino y es que a partir del turno vespertino de este jueves el Hospital General con especialidades Juan María Salvatierra retomará el otorgamiento de consulta externa con base en la agenda previamente establecida esto con el objetivo de dar continuidad al seguimiento de pacientes sin derecho a audiencia que por diversos problemas de salud fueron canalizados al nosocomio estatal se procederá al restablecimiento de actividades al existir las condiciones mínimas necesarias para que las y los médicos especialistas del turno puedan valorar a las personas que ya tenían citas programadas en la unidad Hospitalaria. Así lo indicó la secretaria del Ramo en la entidad Sacil Flores Aldape. Al señalar que los servicios esenciales de la unidad hospitalaria, como urgencias e eh, internamiento, pues se mantuvo en continuo funcionamiento a lo largo de de esta contingencia la servidora pública recordó que este miércoles se suspendió temporalmente la consulta externa ante la proximidad del meteoro al comentar que las y los usuarios cuyas citas fueron canceladas por esta causa pues deben acudir a la unidad hospitalaria para su reprogramación entre las especialidades que se van a reanudar eh, a partir del 14, de las 14 horas de este 8 de septiembre se encuentra la, del, sí, a partir del pasado 8 de septiembre se encuentra medicina interna nefrología, cirugía general, neurocirugía, cirugía cardio, eh, cardiotorácica, perdón, urología, eh, traumatología, gine, ginecobstetricia, cirugía pediátrica, nutrición, psiquiatría y psicología. Y bueno, pues continuando, ¿tenemos audio? No tenemos adiós <ríe> Bueno, pues continuando con esta, esta información, pues Flores Aldape comentó que la consulta interna también se restablecerá en el turno vespertino este jueves en el Hospital General de San José del Cabo, en tanto que el centro estatal, este... El Centro Estatal de Oncología se mantiene al momento pues sin, fun sin funcionamiento debido a las averías que por causa de las precipitaciones pluviales pues sufrió un sistema energético. Esto pues con la expectativa de que a la brevedad se realicen las adecuaciones y pueda restablecerse en la prestación de servicios terapéuticos. Informó además que el Hospital General de Ciudad Constitución presenta daños por la filtración de agua que se suman de los desperfectos ocasionados por las lluvias recientes eh, al equipo de transmisión de electricidad y clima artificial. Eh, los centros de salud distribuidos en los cinco municipios no reportan al momento mayores afectaciones, por lo que continúan con su funcionamiento regular en horarios habituales. Así lo mencionó la médica al puntualizar su llamado para que toda la población efectúe labores de saneamiento básico en sus viviendas. Esto fue a fin de eliminar creaderos del mosco transmisor de zika y chingunguya. Continuando con eh, más información, pues capacitan trabajadores de escuelas de nivel básico en manejo adecuado del agua el personal de la Coordinación de Seguridad de Higiene en el Trabajo y Salud Escolar en la SEP, capacitó a empleados de todos los planteles de enseñanza básica eh, la entidad en, de la entidad pues, en el manejo correcto del agua esto con el propósito de reforzar las acciones de saneamiento, así lo informó la coordinadora Ruth Domínguez Ortiz agregó que desde antes de la llegada de los huracanes, eh, realizaron visitas de inspección preventiva para monitorear que sean adecuadas las acciones de desinfección y manejo de agua en los edificios escolares, y explicó que en todos estos pues, se cuenta como instrumento fundamental con equipo para medir la cantidad de cloro en el, en el líquido de cisternas y tinacos. Escuchemos.
5: Nosotros vamos a estar sujetos a lo que es la limpieza, ambientes saludables dentro del plantel. ese es uno de los temas principales, sin olvidar que el principal es el manejo del agua. Ahorita vamos a entrar eh, ya directamente, vamos a iniciar con el municipio de La Paz, Los Cabos, en cuanto a llegar a nuestros asistentes de servicio para que el acompañamiento sea práctico. Ya ellos están enterados, nuestras compañeras y compañeros asistentes de servicio que son colaboradores al 100% a nivel estatal. Ellos ya tienen conocimiento de cómo manejar un clorímetro, las medidas de acuerdo a la norma oficial de salud que nos indica cómo debe estar una cisterna, cómo tratar el agua, cómo manejarla. Certificados para saneamiento básico, quiero comentarle que ahorita pues los asistentes de servicio y las asistentes de servicio tienen el tema, es el 100%, todas las escuelas tienen clorímetro. La coordinadora invita a las madres y padres de familia que
0: en la medida de sus posibilidades den a sus hijos en casa pues alimentos nutritivos elaborados con buenas prácticas de higiene, porque bueno, es bien sabido que después de este tipo de acontecimientos especialmente pues lluvias y huracanes, pues es, eh, eh, no es recomendable pues eh, ingerir este tipo de alimentos callejeros, ¿no? que puedan pues, contener algún contaminante que pues surge de la calle, ¿no? Cuando ya lo sabemos, pues se llenan las cañerías y demás, pues bueno, es muy recomendable eh, seguir alimentándonos mejor en casa. Eh, en otra información también, eh, pues déjeme platicarle que... Bueno, continuamos, Germán, con tu orden con de información.
3: Gracias, sí. Eh, justamente les eh, queríamos platicar que antes de, de irnos al corte, y todavía tenemos tiempo de irnos al corte, eh, en el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, nuestra compañera Guillermina de la Toba nos tiene toda la cobertura que se hizo en el municipio de Los Cabos y lo que están haciendo ahorita. Hay ya centros de acopio activados eh, porque van a mandar apoyo a Mulegé. Esto por las lluvias recientes ya sabe. Eh, sobre este tema también... Eh, hubo rescates importantes por parte del heroico cuerpo de bomberos de allá de Los Cabos y por ello en este momento estamos tratando de hacer este enlace hasta Los Cabos con Guillermina de la Toba para que nos dé esta, esta información importante, bueno eh, mire, le vamos a a dar a conocer esta información el gobierno de Oscar Lex allá en Los Cabos decidió mandar eh, este, esto de apoyo en lo próximo la próxima semana, se han reactivado varios centros y lo escuchamos justo a continuación, es Oscar Lex eh, quien nos comenta sobre los centros de
4: acopio
8: Hola
4: la presidenta Edith y también eh, apoyo de maquinaria desde ella mismo con unos amigos que, con que contamos en esa zona y pues eh, adelantarnos pero comentarles a todos que los centros de acopio siguen abiertos para que alimentos no perecederos enlatados y, y todo lo que sea de aseo personal pueden seguirlo llevando aquí a la delegación o ya en San José del Cabo y en la semana estaríamos listos para manda lo que manda el municipio de Los Cabos. Lo que llevamos mañana es de manera personal, nos organizamos algunos funcionarios y y el, llevamos un primer apoyo. Salimos y pues bueno, ahí le estaremos informando de de los acontecimientos y ver qué más podemos ayudar desde acá. Son los hermanos de Boleje que ahorita la verdad es que les pegó bastante de fuerte. Dos veces primero Javier y luego este que todavía se niega a salir de de allá donde se quiera regresar todavía pero bueno juntos vamos a salir adelante no queda ninguna duda
3: también el comandante Carvajal, quien es el comandante del heroico Cuerpo de Bomberos, eh, nos comentó para los micrófonos de Milet Noticias que eh, ha habido rescates importantes a turistas y gente que queda atrapada en los arroyos allá en Los Cabos, esto producto de las lluvias y de las creci los crecientes caudales que se tienen allá en aquel municipio. Que
4: de todo lo que se te dio. La primera fue una caída de un turista en las rocas de la playa Misiones. Resultó con una fractura de, de tibia y peroné en la pierna derecha, fue trasladado al un hospital. Y más tarde, la alerta que se generó por dos vehículos que quedaron atorados en el arroyo Santo Seco, a la altura de la comunidad de Los Pozos y el Sausal. Aquí se hizo un trabajo
7: en colaboración con la
4: Secretaría de Marina, con Policía Municipal, con Protección Civil... Al final solamente se rescataron dos personas de los dos vehículos, uno había logrado salir y hasta
2: el momento pues estamos todavía pendientes con operativo
3: es el comandante Carvajal del de heroico cuerpo de bomberos, también déjeme decirle que aparte de estas labores están realizando otras ¿cuáles son? la limpieza de las escuelas que sirvieron de albergue y que poco a poco pues han ya quedado libres de todas las personas que ocuparon eh, pues techo y cobijo durante las lluvias allá en Los Cabos, se está preparando todo para el regreso a clases este próximo lunes
6: un levantamiento primero de los albergues de los recursos temporales que son escuelas en razón de que estén en condiciones en cuanto a infraestructura se refiere para el regreso a clases el próximo lunes si así lo aprueba el consejo estatal de protección civil para eso yo quisiera pedirle eh, la, el apoyo de la dirección general de educación y de los responsables de los albergues para de haber registrado alguna situación en las escuelas que ustedes crean que puede poner en riesgo la posibilidad de que regresemos el lunes a clases en eso en esas instituciones les pediríamos de favor que nos lo hicieran saber para que la gente y pueda registrarlo. Si no hay alguna observación pues continuamos revisando haciendo un levantamiento con las instituciones que no eran refugios temporales, pero que tuvieron algunos daños visibles, como fue el caso de la primaria Vicente Beibarra en San José del Cabo, donde se cayó una, una barda. No creemos que sea una situación que ponga en riesgo el regreso a clases, pero sí tenemos que atenderlo lo más pronto posible para que así como ese tipo de detalles puedan quedar solventados a la brevedad.
3: Bueno, y si allá en Los Cabos están preparando y limpiando las escuelas aquí en la capital del estado, haciendo este recorrido, el Ayuntamiento de La Paz ha puesto en marcha el programa Manos a la Tierra. Están invitando a toda la ciudadanía para que lleven a triturar ramas y árboles caídos ahí al ecoparque, ahí es donde van a estar. ¿Qué van a hacer con ellos? Los van a convertir en composta este propósito pues es importante para recolectar todas estas ramas que se encuentran pues en muchas de las calles, en muchos de los patios de su casa, de las oficinas de todos lados, el ecoparque va a estar abierto para recibir eh, pues eh, todo lo que usted pueda llevar en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde lo que se reciba será introducido a una trituradora que fue adquirida por el Ayuntamiento de La Paz con recurso propio para eh, crear composta, esta será entregada a las personas que eh, eh, bueno, más bien va a ser aprovechada en los lugares donde asigne el Ayuntamiento de La Paz. Y es importante que se cree conciencia de todo esto que se puede hacer y de lo que se puede reciclar. Ya sabe que ahí está el programa Reciclatón. También con alguna propuesta para no tirar a la basura muchas cosas que pueden servirnos eh, en el futuro con un buen programa de reciclado.
9: Antes no teníamos la posibilidad, por eso pues sí lo echaban a la basura, pero sí les pedimos a toda la ciudadanía que nos apoyen a, a ser cada vez más sustentables, que vayamos beneficiando a la tierra y los
0: maderables, todas las ramas que tengan en sus hogares, en vez de
8: tirarlo a la basura, lo traigan acá al ecoparque.
3: Pues una noticia antes de irnos al corte. Con base a las evaluaciones hechas tras el paso del huracán CAI por Baja California Sur, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó ya la venta de alimentos en la vía pública para Los Cabos y La Paz y puede retomarse esta desde las 16 horas, 4 de la tarde del día de hoy. Justamente en unos momentos más ya se podrá eh, volver. A la venta de comida en la vía pública de La Paz y de Los Cabos de este viernes 9 de septiembre. Esto con estricto apego a las medidas de higiene, como lo es el saneamiento básico en los entornos donde se ubican estos puestos. Es decir, alrededor no tiene que haber una situación, por ejemplo, la clásica, la de todos. Es el drenaje botado que se encuentre muy cerca de donde se preparan los alimentos, ahí sí no es imposible reabrir un puesto de alimentos. Esta disposición será aplicable en La Paz y Los Cabos, eh, como le digo, salvo los lugares en donde todavía existan escurrimientos residuales o acumulación de lodos. Sobre ello, el doctor José Larrumbe, titular de Coepris, nos comenta.
4: Siempre las decisiones se toman por consejo y en esa medida siempre se va a buscar evitar los ríos sanitarios. Pero derivado de las lluvias ocasionadas por el huracán Kai en Baja California Sur, y posterior al recorrido realizado por Coepris en los cinco municipios, a partir de hoy 9 de septiembre a las 16 horas, se permite la venta de alimentos en la vía pública en el municipio de La Paz y Los Cabos, previa limpieza y desinfectación de las áreas de sus establecimientos. En estos municipios no se podrá vender en las zonas con derrames de aguas negras y zonas con acumulación de tierra y lodo. En los municipios de Comondú, Loreto y Mulequé no se permite la venta de alimentos en vía pública hasta Nuevo aviso donde se vuelvan a hacer recorridos y podamos nosotros verificar que realmente ya no se un riesgo sanitario. Esto es con el fin, como siempre, de trabajar de la mano con los empresarios, con los medianos, chicos y grandes eh, negocios, para que no podamos eh, tampoco frenar y afectar, sino trabajar en conjunto.
3: Bueno, vamos a una pausa, tenemos más información en el noticiero y justamente tenemos ya la presencia en el estudio de Alma Lorena Ruelas, nos eh, trae pues estos días, los días, ¿cómo se llaman? Los días que... Días Trampa, sobre eso vamos a hablar en unos momentos más. Nadie Ojeda eh, va, se van a quedar con Nadie Ojeda porque va a sacar esta entrevista con Alma para los Días Trampa, esos que según usted dice, ay, pues es el día libre. Pues vamos a ver los pros y los contras de los Días Trampa. Y por supuesto también la recomendación que tiene nuestro... Eh, crítico cinematográfico Arturo Garaybay desde Guadalajara, Jalisco nos trae tres recomendaciones para este fin de semana y por supuesto la nacional e internacional eh, se quedan con nadie Ojeda, muchas gracias y nos escuchamos el lunes escuchamos el lunes
2: estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Super Estéreo Milet 95.1 este es un mensaje a emprendedores, empresarios e inversionistas.
0: Si tienes más de 16 años, participa en la modalidad Acepto el reto, con el que podrás levantar capital semilla para tu emprendimiento dentro de la primera semana de emprendimiento e innovación California Ingenia 2022.
2: Consulta la convocatoria en sudcaliforniaingenia.cetuesbcs.gov.mx Tienes hasta el 8 de septiembre para registrar tu proyecto. Gobierno
5: del Estado, Baja California Sur, nos
1: une. ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, cerca es para ti. Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas. Licenciado en Ciencias Ambientales. Ingeniero en Desarrollo de Software. Ingeniero en Bioquímica. Licenciatura en Comunicación. Ingeniero en Electromecánica. Ingeniería en Sistemas. Licenciatura en Ciencias Ambientales. Ingeniería en Desarrollo de Software. Ingeniería en Bioquímica. Licenciatura en Comunicación. Ingeniería en Electromecánica licenciatura en Derecho y licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org.mx Cerca, energía y aire limpios.
0: o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto, o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor, coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza para que monitoree tu trayecto hasta tu destino. Para mayor seguridad, mantén comunicación con alguien de tu confianza durante todo el trayecto. Reporta a la aplicación y a las autoridades cualquier eventualidad que llegase a pasar. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: Super Estéreo Milet, Baja California Sur. Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias.
0: Ya estamos de regreso para platicarle cómo va a estar el clima en este día y también el fin de semana que ya está bastante cerca y bueno pues iniciemos con el municipio de La Paz y es que hoy tendremos eh, pues intervalos nubosos con un 30% de probabilidad de lluvia aunque no lo crea por más despejado que se ve el cielo pues bueno esa es la probabilidad y mantendremos temperaturas entre los 30 grados centígrados en la máxima y los 24 grados centígrados a la mínima con vientos de hasta 30 kilómetros por hora la temperatura actual es de 30 grados centígrados con sensación térmica de 34 grados centígrados y con como le digo, se esperan posibles lluvias débiles en las próximas horas. Para este fin de semana en La Paz se pronostican máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 22 grados centígrados con intervalos nubosos para el sábado y cielo despejado para el domingo. De igual forma, se pronostica que para el destino turístico de Los Cabos, eh, bueno, hoy tengamos una máxima de 27 grados centígrados con mínimas de 25 grados centígrados como usted ve, pues no va a haber mucha vari variación y vientos de hasta 30 kilómetros por hora, así como cielo con intervalos nubosos y eh, pues en un rato más eh, si no es que ya en estos momentos esté un poco más soleado la temperatura actual es de 28 grados centígrados y la eh, sensación térmica es de 32 grados centígrados y además para este fin de semana pues esperan intervalos nubosos con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 24 grados centígrados vamos ahora al panorama nacional, hoy viernes esperan lluvias y tormentas concentradas en Baja California, como sabemos pues CAI eh, descendió a, eh, depresión a, sí, a depresión tropical eh, también se esperan lluvias en Sonora, Durango, Nayarit, Zacatecas Jalisco, Michoacán, Estado de México Morelia, eh, Guerrero Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Habrá una breve disminución en la extensión de lluvias, volviendo a incrementarse desde el sábado y en las próximas semanas. Uh, vamos ahora a la conectividad aeroportuaria. Si usted va a las siguientes ciudades en este fin de semana, ponga mucha atención. En Ciudad de México. Hoy se esperan intervalos nubosos a cielos eh, cubiertos el resto del día con máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 11 grados centígrados, a aunque para la imagen que estábamos viendo, pues eh, la subió una usuaria en, usuaria en Twitter y pues hace unos ratos estaba soleado, a lo mejor tal vez ahorita ya se volvió a nublar y bueno, pues de aquí nos vamos a Monterrey, en donde el pronóstico del tiempo para hoy es con máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 23 grados centígrados, eh, con día soleado y parcialmente nublado nublados sin probabilidad de lluvias. En Guadalajara, Jalisco, para hoy se pronostican lluvias con temperatura mínima de 15 grados centígrados y máximas de 27 grados centígrados. En cuanto a la humedad, estará rondándolos en el 58%, así que estará bastante, eh, pues, eh, bochornoso y pues tomen sus precauciones y vamos ahora al panorama internacional en Los Ángeles, California la temperatura máxima de hoy será de 43 grados centígrados con mínimas de 22 grados centígrados y cielos cubiertos con posibles lluvias en Nueva York la temperatura máxima de hoy será de 26 grados centígrados con mínimas de 16 grados centígrados y cielo despejado y por último en Chicago, Illinois la temperatura eh, máxima esperada para hoy es de 29 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima esperada será de 14 grados centígrados con cielo despejado. Hasta aquí el pronóstico del clima. Espero tomen sus precauciones y pasen un excelente fin de semana. Nosotros continuamos. Como cada viernes, eh, contamos con la visita de la nutrióloga Alma Lorena Ruelas, quien siempre nos trae un tema bastante interesante y muy ad hoc con este fin de semana, que, bueno, antes de entrar en tema, eh, pues te quiero saludar, Alma, ¿cómo estás? Hola, muy
9: bien, ya, ya, ya más tranquila, ya se acabaron las lluvias.
0: Ya se acabaron las lluvias, estabas al filo de todo, como todos, ¿no? Sí, Esperando sí, qué va a pasar, pero afortunadamente todo está bien, ¿verdad? Sí,
9: ya, tomen el fin de semana para descansar y ya retomar labores.
0: Como Dios manda el otro lunes. Así es. Oye, Alma, sí. pues hoy nos vas a platicar de un tema bastante polémico en las dietas. Sí, 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 sí. Creo que es más polémico de lo que debería
5: sí, ser. ¿verdad?
9: Pero sí vamos a hablar de algo que se llama días trampa, o por ahí dicen días libre, ¿sí? Estoy seguro que muchos que han ido con un nutriólogo aquí han escuchado
0: este tema. Entonces, te voy a preguntar antes si tú sabes lo que es esto. Me pude, me puedo no. dar una idea, ¿no? Porque... Puede que tu nutriólogo te dé ese día de descanso o te lo des tú mismo, ¿no? Sí,
8: sí, sí. Entonces,
0: sí. Es, un, es un truco ahí muy interesante y creo que, pues sí, yo como muchas personas hemos hecho trampa en una dieta... Y es, es raro porque después de esa trampa como que sientes que no hay vuelta atrás, ¿no? Sí, sí,
9: sí. Bueno, aquí en este
0: caso se trata como de hacer trampa, pero de planear esa trampa. Sí, ok. Es
9: como una trampa planeada y es una estrategia dietaria, es una estrategia que se utiliza cuando a lo mejor queremos darle un poquito más de flexibilidad a la dieta o estamos con, no sé, una dieta muy estricta, muy restrictiva y de repente como que queremos tener un día para comer lo que se nos antoje o comer cualquier cosa. Entonces, esta, esta sesión voy a hablar un poquito más de mi opinión profesional uh -huh. y voy a decir porque creo que no es tan buena idea. Pero antes de empezar con eso, nada más quiero comentar que es una estrategia válida, puede funcionar muy bien en personas que ya tienen mucha experiencia con uh, buscar cambios en su cuerpo, principalmente a lo mejor... Eh, personas que practican el fisicoculturismo, personas que tienen metas bien específicas y que tienen un seguimiento por parte de un profesional, sí. Okay. Entonces tienen que tener estos estos aspectos y también personas que conocen muy bien su cuerpo. Y que no tenemos riesgo, personas que no tienen riesgo de darse atracones o de tener una, mmm, comportamientos, conductas alimentarias de riesgo se llama. ¿sí? Es decir, de empezar a restringir mucho y quedarnos con esta idea. Entonces, se puede utilizar esta estrategia, pero te voy a decir cinco razones por las que no, okay. no la recomiendo mucho, no tanto. sí
0: Muy bien, empecemos por la primera.
9: La primera es que, los días trampa, o sea, el, el destinar un día trampa para comer lo que tú quieras, va a jugar bien cañón con tu fuerza de voluntad, ¿Sí? Todos los que han estado aquí alguna vez, que han seguido un plan de alimentación, saben que nuestra capacidad de resistir las tentaciones no es la misma todo el tiempo. Saben que depende de un montón de factores, no sé... Voy en el tráfico, estoy muy estresada, voy agotando mi, mi capacidad, mi fuerza de voluntad, le decimos ahí, mi capacidad uh -huh. de tomar decisiones. Entonces, no sé, llega un punto en el que yo
0: no voy a ser tan... Um,
9: ¿Fuerte? Exacto, no, no voy a tener ese, ese mismo ¿Por control. Qué? Porque es de, la palabra de su control.
0: Como dice la canción, ¿por qué fuerte no soy? Así. Sí, porque fuerte no soy? No, no, no.
9: Entonces, eh, el nosotros destinar un día trampa, estamos destinando seis días que van a ser... Eh, vamos a tener que seguir de manera muy estricta la dieta. Ojo aquí, hay veces eh, que a lo mejor podemos hablar de voy a tener comidas libres o voy a comer un poquito más relajado un día sin necesariamente hacerlo un día trampa. Esto puede funcionar un poquito más, pero normalmente el día trampa sí si lo asociamos como me desato. 24 horas me desato, el resto de los días me cuido muchísimo. Entonces, ¿Por qué le voy a dar en la torre a mi fuerza de voluntad, a mi capacidad de tomar decisiones? Porque esos seis días van a pasar muchas cosas. Puede que pase un huracán y me compren galletitas de rocadoras. Tortillas de harina. Tortillas de harina. Y, que, y pan. Y maruchanes. Y que esos días se, se me antojen mucho. Entonces, yo al estar estableciendo mis reglas, yo ya dije que, no sé, un día a la semana, el domingo, mi día trampa, los otros días van a ser este, mis días bien estrictos. ¿Qué pasa? Yo lo rompo cualquier otro día, yo no seguí las reglas, voy a sentir culpa, a lo mejor este, digo, ah, no, pues otra semanita más y luego empiezo la dieta y entramos en un ciclo aquí, entonces como que nos conviene un poquito más aprender a planear eh, estos espacios o aprender a ser flexibles en la dieta, aprender a de repente comer algo que se nos antoje dentro de un plan saludable, en lugar de destinar un día completo a eso y ser muy cuadrados el resto del tiempo eso es el primero, ¿sí? porque Insisto, la, tenemos un límite para nosotros reaccionar. Eh, personas que han seguido un plan de alimentación. Hay muchísimos factores que van ahí. Estamos estresados. A lo mejor no vamos a tener la misma capacidad uh -huh. de responder. Si la dieta está muy restrictiva, el mismo apetito, el mismo, la misma hambre, las mismas hormonas ahí desacidas van a estar diciendo, come, 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 come. Entonces, se nos va a ser muy difícil fallar. Entonces, ese es el primero, ¿sí? Mejor... No, no necesitamos poner a prueba nuestra fuerza de voluntad o nuestra capacidad de tomar decisiones de esa manera, ¿sí? Entonces es el primero. Y vámonos con el segundo. Que el segundo es que los días trampa pueden impedir que nosotros realmente decidamos qué es lo que queremos comer. ¿Qué quiero decir con esto? Nos empezamos a condicionar. Entonces, si yo, si yo decido tener un día trampa, normalmente va a ser porque yo siento que no tengo libertad para comer lo que yo quiero todos los días. Entonces, para empezar, si nosotros estamos eh, buscando aprender a comer saludable, lo que tenemos que hacer es aprender a, que, a comer lo que queramos todos los días de forma adecuada. ¿sí? Aprender uh -huh. a tomar mejores decisiones en general. Entonces, a nosotros condicionar un día, podemos como quien dice condenarnos a, a que ese día voy a comer cosas que no son tan saludables. ¿Alguna vez tú has tenido días trampa en alguna dieta por ahí?
0: Sí, es que es, pueden ser por muchos motivos, ¿no? De que sí. sea una ocasión especial, un cumpleaños uh -huh. o una celebración, ¿no? Sí. O que de verdad te esté persiguiendo ese antojo que te das de vez en cuando cuando no estás a dieta, ¿no? Entonces sí, sí, sí me ha pasado, he ah, estado ahí. fíjate, pero tú estás diciendo días
9: trampa no programados, precisamente ah. a eso voy. Cuando son no programados eso es la vida, o sea, pasa eh, pasa, va a haber, pasa, va a haber sí, situaciones, sí. va a haber cumpleaños entonces, eh, no siempre va a ser posible, no. quita muchísimo eh, es, ocupa mucho men eh, espacio mental estar pensando en todos los domingos o esta semana lo voy a cambiar porque hay una fiesta este día, pero tengo que decidir porque tengo dos eventos toda una
0: que... operación mental, sí, ¿no? sí,
9: y, y no es necesario, además okay. como quien dice, le quitamos poder a nuestra capacidad de tomar decisiones, entonces entonces mm. Esta es mi segundo, este, segunda razón por la que digo, okay. no. o sea, nos quitan como poder de decisión. Sí. A veces utilizamos mucho la palabra control, o sea, voy a tener un día libre, un día trampa, porque voy a controlar mucho lo que como el resto de los días, entonces, hay muy pocos casos en los que realmente es necesario seguir una dieta. Muy estricta, muy restrictiva. Entonces, si nosotros aprendemos a alimentarnos balanceado, es posible, se, se sorprenderían de lo que es posible comer este, dentro de un plan balanceado. Así es. Por ahí ¿sí? hemos hablado alguna vez del combo nachos, el irte a cenar a un, a un este, el combo nachos del cine, irte a cenar unas papas. Todo eso se puede
0: sin necesidad de hacer un día trampa. Entonces, okay. Sí, se puede. Y por ejemplo, si intentamos, bueno, si todo fuera perfecto ¿no? Ajá. y saliera acorde al plan y decimos, puedo programar mi día trampa que va a ser. Un sábado un domingo. Es igual de contraproducente en el sentido de que vas a esperar estar esperando la recompensa hasta el fin de semana. O sea, es igual como de mmm, tóxico, digamoslo así. No puede raro? ser.
9: Mira, aquí siempre la, la respuesta es depende. Yo Ajá. hablo desde la experiencia con, con mis pacientes, con que pacientes. la mayoría de mis pacientes son personas que buscan alimentarse saludable. Uh -huh. Por ejemplo, yo no trabajo con competidores de fisicoculturismo, que yo sé que la meta es completamente diferente, los objetivos son diferentes. No trabajo con personas que tienen metas muy estrictas. Entonces, puede funcionar para algunas personas o a lo mejor eh, un escenario que podría funcionar es una persona que de lunes a viernes tiene muy poquito tiempo para hacer comidas. Uh -huh. Entonces, pero incluso en esos casos no me gusta utilizar el nombre de día trampa. Es más bien agregamos un poquito más energía unos días, pero lo, ¿por qué? Porque vas a tener más tiempo de cocinar. Por eso. No precisamente porque vas a tener libre para hacer trampa. O sea, es uh -huh. lo primero, quitarnos este lenguaje. Okay. No estoy diciendo trampa, son días que podemos nosotros considerar. Y ahí va el tercer punto, llaman dos. El primero, acuérdate, juega con nuestra fuerza de voluntad, además es desempoderador, ese es el segundo, o sea, uh -huh. deja que, que, puede impedir que, que decidamos por nosotros mismos. Y el tercero es que... Pueden intensificar los antojos sí. y pueden promover que pensemos un poquito más en lo que no debería comer. No o sea, debería estar haciendo esto. Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. O sea, puede hacer que estemos pensando, no sé, eh, estoy en el trabajo y me llevaron chocolatito, llevan algo así, estoy pensando, no puedo comer eso, no puedo comer eso, hasta el sábado puedo comer eso, puedo
0: estar haciendo... Y es medicina. que hasta se siente feo rechazarlo socialmente, ¿no? Que sí. te digan, ¿quieres este chocolatito? no pero tú siempre comes chocolatito porque no quieres uno.
9: Sí, no, 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 y a, a veces hace que, que estemos un poquito más fijados en lo que no podemos tener. Por ahí sí. hay un truco psicológico, mi cerebro no sabe que estoy diciendo, no quiero galletas, no quiero chocolate, no quiero estas papitas, Helado. ¿no? Piensa nomás chocolate, papita, galletas, y se le antojan. Sí. Es normal. Entonces, ¿qué va a pasar? me voy a, voy a estar pensando bastante en esos seis días puede que empecemos a pensar más en comida que ojo, este es un efecto secundario de cualquier dieta que empecemos a hacer si tenemos un plan, uh -huh. puede que empecemos de repente estoy pensando en lo que voy a desayunar mañana, lo que voy a comer pasado mañana Entonces, imagínense qué, qué estrés estar pensando toda sí. la semana que el sábado
0: fíjate que sí. yo te antes de conocerte yo tenía ese chip, o sea no, no, no. Sí. porque nada más estás pensando en la comida siguiente y la comida siguiente y la comida siguiente y bueno, llega un punto en la vida en que nos ganan las rutinas, los, los este, las, sí, pues los quehaceres y todo, entonces llega sí. un momento como que, ok, ahora me toca esto, entonces, si cambiamos tantito la forma de ver la alimentación, creo que nos va a quitar un poquito la ansiedad, nos va a restar esa ansiedad de claro que, que, que sí. viene, qué viene, ¿no?
9: Y eso el estar pensando en qué viene, qué viene, qué viene, es esa energía. Acuérdate que al cerebro no le gusta, no le gusta pensar, trata de ahorrar energía. Entonces tú estás utilizando energía que podrías estar utilizando para pensar en otra cosa importante, para disfrutar un momento, para Así estar es. presente, para trabajar en planear tu próxima comida. Entonces, uh, digamos que pueden condicionarnos a que estemos más frustrados por lo que no podemos comer. Y vámonos con el cuarto, que este, este lo menciono también eh, porque este, este punto puede llegar mucho a los niños, o sea, los niños no se escuchan de repente decirlo. El número cuatro, con los días trampa, es que le agregamos un valor moral a la comida. Yo sé que todos lo hacemos, siempre tenemos una idea como esta comida es buena, esta comida es mala, pero eh, puede resultar peligroso el decir, bueno, Toda la comida, solamente voy a comer comida buena eh, porque solamente esta comida es saludable y un día a la semana voy a comer mala. Podemos caer en esto de dicotomizar la dieta y de o estoy a dieta o no estoy a dieta, no uh -huh. hay puntos medios. Y la comida buena es la única que voy a comer. Y acuérdense, la comida mala no necesariamente va a ser la que no es nutritiva, ¿no? Puede ser, no sé, comida que, que no es sustentable, que está causando un impacto ambiental muy grande, que... Hay ocasiones en las que va a ser la única opción que tengamos. Hay veces que yo sé que a veces pueden decir esto está poniendo muchos pretextos. Siempre se puede buscar algo, eh, nos va a agarrar la vida. Va a pasar, ¿no? Entonces, esto de, de agregarle valor, valor moral a la comida uh -huh. mentalmente puede ser. Uh, eso sí puede ser tóxico, te
0: diría, ¿no? Yo, sí. Agotador.
9: Sí, sí, agotador también. Hace que nos sintamos culpables de repente de comernos una galletita de postre, unas cremas de fresas por aquí, no sé, un poquito de azúcar al café que se me antojó un día. Eh, y estamos ignorando que realmente la dieta, una dieta saludable, puede incluir estos alimentos que nosotros consideramos malos, ¿sí? Uh -huh. eh, una dieta saludable puede incluir una rebanada de pizza, puede incluir de repente un postrecito, un pastel,
0: eh, una mermelada. una
9: Sí, una ah, exacto. Y hay, hay alimentos que a veces no lo voy a comer, no lo voy a comer, como voy a dejar el azúcar, voy a dejar las harinas, voy a dejar todo eso, y si lo como, ya dejé la dieta, ya valió, ok, ya estoy mal. Es como, no es necesario estar en estos extremos. Entonces, esto de los días trampas, sí es como que muchas veces tenemos esta noción de que vamos a a dejar de comer ciertos alimentos uh -huh. en ciertos días, entonces eh, ese es el cuarto y ya vámonos con el quinto, ¿sí? Que es que pueden hacer, que realmente el comer saludable, el hacer un, una dieta balanceada es algo que deberíamos disfrutar, que podemos aprender a disfrutar, podemos aprender a hacer dependiendo de lo que nos guste. Entonces, el tener días trampa puede hacer que nos sintamos peor, o sea que eh, sobre todo si estamos restringiendo mucho los seis días, que no es día trampa. Un día, sobre todo otra vez, insisto, si estamos restringiendo mucho, es muy probable que tengamos algún atracón. Tenga, tenemos, vamos a tener riesgo de tener algún atracón, porque pues, no, no nada más es la restricción física, la restricción psicológica, el sentir que no más un día tengo permiso de hacerlo. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando yo como mucho en, en un momento? me va a doler la panza al día siguiente, ya por ahí he hablado algunas ocasiones de que no se puede ganar mucha grasa muy rápido en un solo día, pero sí vamos a ganar peso porque vamos a estar reteniendo líquidos, vamos a estar reteniendo el sal, vamos a estar todos hinchados, por ahí dicen. Sin energía. Sin energía, este no sé, si cuando sienten toda la comida hasta, hasta arriba, que se levantan al día siguiente y no quieren comer nada. Entonces puede ser como un poquito más difícil retomar el hábito. Uh -huh. sí, entonces el problema con muchas personas que hacen días trampas es que eh, son extremos, nos vamos a límites. Un día trampa es un día trampa, es un día que como muchísimo, me levanto al día siguiente sin hambre, me cuesta trabajo desayunar al día siguiente ¿Por qué? porque me pasé de lanza y el resto de los días es muy restrictivo, entonces eso no es muy sano, ni mentalmente ni tampoco eh, fisiológicamente, imagínense el golpe de glucosa que voy a tener por ahí es, ese día, van a notar que se les acelera el, el corazón, van a notar que están así sentados, que no pueden ni respirar. Sí. Entonces, eso es, es, es mejor no hacerlo. Ahora, ya antes de terminar, uh -huh. nada más quiero acá concluir con que es válido hacer este tipo de días, días trampa, pero tenemos que considerar todo esto. Y si hacemos un día trampa, hay que tratar de... Um, Primero, que, el, que, no sea, que, que no sea muy diferente del resto de los días. Es, es decir, que el, voy a hablar de calorías. ¿no? Un día tengo 1.200 calorías todas las semanas y un día 5.000 calorías. Esos extremos no son tan saludables. Eh, tratar de a lo mejor, podemos incluir un poquito más de alimentos. No sé, a lo mejor tomar alcohol una vez por semana. Si mm -hmm. se me antoja mucho o comer postrecitos una vez a la semana. Okay. Pero... Eh, platiquen con su profesional de salud, con el nutriólogo que le tengan confianza, pregúntenle a su médico a lo mejor los va a poder hacer un poquito si van al sí. seguro este no, no, no es necesario hacerlo eh, si la meta es aprender a comer saludable, no es necesario y no, yo personalmente no los recomiendo, situaciones muy específicas como la que te digo que no tienes tiempo de cocinar entre semana o que de plano estás muy apurada algunos días a lo
0: mejor en esas situaciones, pero aprender a comer
9: saludable siempre va a ser lo mejor.
0: Y tener en cuenta que siempre podemos retomar el camino, ¿no? O Exacto. Sea, no, sí, por sí. eso, porque es, es, es la trampa del día trampa, que eh, sí. crees que no hay vuelta atrás y que ya terminaste con todo sí, eso que habías iniciado. Exacto, sí. entonces sí. también eh, incluso en, en, en otro caso solemos ver a nuestro cuerpo como un robot que podemos reprogramar, ¿no? Y que podemos volver, sí. o sea, son situaciones como muy extremas, pero que pues sí tienen más efecto, yo creo que en la salud emocional. Sí. Y también obviamente en, en nuestro físico y nuestro bienestar, ¿no? Sí, sí,
9: lo, no, lo más problemático es el día de trampa, creo que está en el área emocional. En el área sí. fisiológica sí se puede. Sí, yo puedo hacer los cálculos ahí. Sí, no, <risa> sí, sí, vamos. Vamos a hacer que se meta 10 mil calorías un día. Que sea <risa> saludable,
0: ay, es ay, un reto.
5: ¿sí no? no,
9: sí, ya, ya, ya es otra cosa y implica creo yo, dedicarle mucha energía a la dieta. No deberíamos uh -huh. tener que preocuparnos tanto por la dieta. No, no deberíamos.
0: Alma, pues muchísimas gracias por compartir este tema con nosotros. Y pues claro, desde tu perspectiva profesional y tú también tu preocupación, ¿no? Por sí, eh, sí. Eh, indagar más en este tipo de, de trampas que a veces queremos eh, incluir en nuestra dieta del día a día. ¿Dónde podemos encontrarte?
9: Ok, pueden buscarme en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter como Alma de Nutri. Y en mi página web, almadenutri.com.mx
0: Muy bien, Alma, pues muchísimas gracias. Esperamos verte la, la próxima semana con un tema eh, igual de interesante. Te deseo que la pases muy bien en este fin de semana. Y nosotros nos vamos a un corte. Y ya es viernes. Y ya es viernes. <risa> Regresamos. al regresar no se pierda las principales portadas nacionales e internacionales que traemos para usted el día de hoy. También tenemos entrevista y enlace con nuestro especialista y crítico cinematográfico Arturo Garibay, quien nos va a platicar sobre los estrenos para este fin de semana y ya saben, pues, toda su perspectiva profesional y también eh, pues ahí qué podemos encontrar en esas propuestas. Esto y mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur en un momento. Continuamos.
2: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet 95.1 FM.
5: Mira, aquí está la compu para los niños y si sí nos alcanza.
6: No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
5: Otra vez, IVA a comprar algo. Y no podemos... Por el IVA.
1: En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
0: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza para que monitoree tu trayecto hasta tu destino. Para mayor seguridad, mantén comunicación con alguien de tu confianza durante todo el trayecto. Reporta a la aplicación y a las autoridades cualquier eventualidad que llegase a pasar. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Millet en beneficio de Baja California Sur. El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911 donde será canalizada al área de prevención del delito predel y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: Super Estéreo Milet Baja California Sur. 95.1 FM. Una emisora de Grupo Milet México.
0: estamos de regreso en esta última ya parte del noticiero espero continúe con nosotros ya lo sabe muy bien, estamos en vivo a través de nuestra página de mil Superestadio Milet BCS y también en Germán Medrano Nacionales en Facebook pues llegó el momento de ver lo de lo que están hablando los principales diarios, las portadas nacionales e internacionales al día de hoy e iniciamos con eh, Milet, Milet Diario que por lo que podemos ver en la portada pues está la Reina Isabel y se hizo este gran especial eh, pues por su legado, ¿no? Y, y su vida, pero vamos a abordar pues a temas más nacionales, y es que también publican que el, pide la CMDH a la a Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la autonomía para decidir sobre la prisión preventiva oficiosa, un tema que pues ha estado en boga en estas semanas, también en cuanto a la de la Guardia Nacional, que ahorita se los voy a platicar, y es que pues sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a las y dos ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para que actúen de manera autónoma y no caigan ante presiones ejercidas por el Poder Ejecutivo acerca de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Esto pues a través de un comunicado en donde la organización pidió a los ministros que den celeridad a esta discusión y presenten nuevos proyectos que permitan eliminarla, ya que es contraria a los derechos humanos, además de que se ha reconocido... Eh, que esta medida cautelar pues daña a la población de más bajos recursos y quien menos tienen acceso a la justicia, violando así el derecho a la libertad y la presunción de inocencia. Finalmente se recordó que desde abril de 2019, con la reforma del artículo 19 constitucional, se ha permitido un eh, encarcelamiento masivo bajo la prisión preventiva eh, oficiosa pues por más delitos de los que se tenían previstos antes manteniendo a ciudadanos en cárcel y en sentencias sin juicio. encuentre esta y más información en nuestro sitio milet.com en donde además podrá leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en, el, en los Estados Unidos a través de ciudades como eh, Las Vegas, San Antonio Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con El Universal, quien publica, Cárdenas pide cambiar la estrategia de seguridad. El tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Olorza ¿no? se pronunció por un cambio de estrategia en el combate de la inseguridad pública para alcanzar resultados satisfactorios, ya que señaló que no se pueden lograr objetivos cuando la estrategia de seguridad es la misma desde hace 25 años. Eh, esto pues lo expresó al participar en el coloquio Democracia y Futuro de México como parte del homenaje que le rindieron el diario del que estoy hablando, el Universal y la Universidad. Cuauhtémoc Cárdenas señaló que debido a que se ha mantenido la misma estrategia fallida, la delincuencia organizada se muestra más poderosa y desafía al Estado al controlar territorios cada vez más amplios. Enfatizó que sin libertad electoral pues no funciona el sistema democrático, por lo que hizo un llamado a cuidar que los avances eh, pues logrados no vayan a revertirse. Con la presencia del presidente ejecutivo y el consejo de administración de el, este diario, el licenciado Juan Francisco Eli Ortiz y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Wichers, el ingeniero Cárdenas Solorzano aseguró que la delincuencia organizada está cada vez más diversificada en los distintos tipos de delitos y afecta cada vez a más sectores de la sociedad con grupos más eficaces. Vamos ahora con el Excelsior que eh, pues en su portada bueno, también podemos ver la imagen de la reina, pero más abajito en la nota principal publican lo siguiente. Aprueban Fast Track Control de Sedena a la Guardia Nacional. Eh, pues sí, Morena evitó que la iniciativa para que la Guardia Nacional se integre a la defensa pasara a comisiones al cierre de pues esta edición se aprobaron reformas a las cuatro leyes que requerían cambios. Y pues sí, gracias al mayoriteo que logró con sus aliados legislativos del PT y el Verde, Morena allanó el camino para aprobar la iniciativa que busca darle la sede en el control total a la Guardia Nacional. Eh, pues la iniciativa fue presentada por el coordinador Ignacio Mier de Morena, quien aseguró que la propuesta no quita el carácter civil a la Guardia. Se presentaron 298 reservas por parte de la oposición, excepto de la bancada del PRI, que subió una iniciativa para ampliar la permanencia de la Guardia Nacional. Eh, pues la, la oposición presentó ocho menciones, los diputados de oposición del PAN, PRD y PRI y Movimiento Ciudadano alertaron sobre el rumbo de la militarización del país que representa la iniciativa, ser el resultado de la fallida estrategia de abrazos no balazos, eh, pues una propuesta que contraviene, ¿no? Con los derechos humanos constitucionales y violar el derecho de los legisladores a debatir y analizar el tema en comisiones ordinarias y parlamento abierto. Vamos ahora con el Sol de México que eh, también pues ya lo vimos en, en su portada, además en sus notas principales, publica hallazgo de la zona arqueológica de Pamul II, modifica el trazo del Tren Maya. Fíjese que el Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrió un impresionante sitio arqueológico durante los trabajos y exploraciones en el tramo 5 del Tren Maya entre Playa del Carmen y Tulum, denominado Pamul II, que obliga a a realizar ajuste en el trazo de la ruta del ferrocarril. El hallazgo se hizo durante la reactivación de los trabajos en este tramo, las cuales están detenidos por una serie de amparos, y en él se detectaron más de 300 edificios, algunos de ellos de más de 8 metros de altura, según dio a conocer el director del INA, Diego Pietro Hernández. El titular reveló que este hallazgo obliga a realizar un ajuste de trazo de la ruta para constituir un corredor ecológico arqueológico que salv salvaguarde estos vestigios. Eh, los trabajos de exploración en este tramo, en el tramo 5 sur, están a un 10% y ahí se encuentra una cuadrilla de salvamento arqueológico subacuática que ingresa en los cenotes y cavernas y que ha descubierto diversos vestigios, incluso restos de fauna que datan el pleistoceno. Y bueno, pues así estos hallazgos, como bien lo hemos eh, sabido o lo, nos hemos ido informando, pues se han encontrado, ¿no? Por esta ruta del tren Maya, que bueno, no sabemos a dónde va a llegar y qué medidas va a tomar, ¿no? Con tanto cambio de ruta por estos vestigios. Y bueno, pues así sigue esta situación. Y bueno, pues mire, vamos ahora a mostrarle un carrusel de las y de las imágenes de las portadas de los diarios internacionales en donde pues todos los podemos ver tapizados, ¿no? Por la imagen de la reina Isabel II. Esto pues a su deceso del eh, que pues nos enteramos el día de ayer, ¿no? A sus 96 años, por ahí podemos ver varios diarios como el Clarín de Argentina, ¿no? Eh, dice un reinado que marcó a fuego casi un siglo también podemos ver por aquí un diario eh, alemán el Frankfurter Allgemeine, disculpe mi, mi alemán también podemos ver el Financial Times en donde vemos la imagen joven ¿no? muchos utilizaron una imagen de la reina joven la nación también murió la reina Isabel II un símbolo del siglo XX el New York Times también eh, dice Elizabeth II cuya eh, reinado de siete décadas eh, se ligó a generaciones pues muere a los 96 años. The Times por ahí también a Life in Service una vida en servicio y USA Today su reinado, reinado ha terminado. Así que pues así se visten los diarios del mundo con el fallecimiento de Isabel II y que pues como ya le hemos comentado, eh, esta información y to todo lo relevante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta figura, pues eh, la estaremos viendo a lo largo de 10 días hasta el día de su funeral y de ahí, claro, ¿no? Para para el futuro, muy bien, pues bueno con esto finalizamos el recorrido por las principales portadas nacionales e internacionales, vamos ahora a la entrevista con nuestro experto en cine, Arturo Garibay Estamos listos en el enlace con Arturo Garebay, quien nos trae unas grandes recomendaciones para este fin de semana. Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, ¿cómo están ustedes por allá? Me encanta saludarlos.
0: Perfectamente y pues a nosotros nos da gusto como cada viernes tenerte aquí en este espacio. Oye, pues hay grandes estrenos o bueno, grandes recomendaciones para este fin de semana que nos traes preparados, así que pues empecemos con lo Bueno.
8: Lo de lo del el calificativo grandes se lo voy a dejar al público. Okay. Mejor que el público, tía, sí, mejor que sea el público el que diga si son grandes o no Perfecto. grandes estrenos. Para mí, son películas que yo tengo ganas de ver. Eh, son películas que había estado esperando que por fin llegan al cine. Dos de ellas, la tercera película de Clan de que hablaré hoy, ya la vi. Pero si quieren, arrancamos ahí les. Empezamos con Soy tu fan la película Yo no sé si recuerden el fenómeno que fue hace 10 años La serie de televisión Soy tu fan eh, La película tuvo La serie la película Digo, la serie tuvo tres temporadas Que corrieron del 2010 al 2012 Es decir, hace 10 años que terminó la serie Soy tu fan Y yo me acuerdo que lo que era interesante Era que teníamos una serie de televisión Que era una serie cómica Pero que no se parecía a lo que se hacía en aquellos años en la barra cómica del Canal de las Estrellas, por poner algún ejemplo, ¿no? Así Era es. una comedia hecha en México, pero que se sentía diferente, tenía personajes frescos, una forma de actuar fresca, protagonizada por Ana Claudia Talancón y por Martín Altomaro, Maya Zapata, y un elenco padricitísimo, y la verdad es que... A mí me sorprende mucho que haya una película de Soy tu fan, la película 10 años después, pero me sorprende bien, porque a mí me encanta la idea de poder ir al cine reencontrarme con esos personajes de aquella serie cómica mexicana de televisión que fue tan padrísima y ver qué pasó con ellos, o sea, ¿en qué quedó la relación de Nico y de Charlie? Eh, ¿Qué pasó con toda la camarilla, todos los personajes que rodeaban a estos dos personajes protagónicos. Entonces, bueno, yo estoy emocionadísimo y esperando el momento ya, de hecho ya estaba buscando mis boletos yo en la página web acá uh -huh. del cine para ya lanzarme a ver Soy tu fan la película y yo sí les diría, que quienes fueron fanáticos de esta serie de televisión, pues le tenemos que dar su chance a soy tu fan la película, ¿no? Sí, además que
0: esta producción, como bien lo comentas, creo que fue de las primeras en, bueno, en aquel entonces que se sentía como muy cotidiana, ¿no? Tal vez sí. un poco ajena para la gente de acá de la península, pero en sí era una serie muy natural, eh, que bueno, pues ahora tiene esta oportunidad no de mostrarnos qué pasó, y que se dice que viene otra producción, ¿no? Sobre la tercera temporada. ¿Sabes algo de esto?
8: Híjole, yo creo que lo que pase con la película en taquilla, lo que termine por suceder con la película ahora en taquilla y cuando se estrene en streaming, porque la película la está distribuyendo Star Distribution, que bueno, es la misma familia de la plataforma Star Plus. Entonces, lo que pase con la película en el cine y en el streaming yo creo que nos va a dictar eh, qué tanto futuro hay uh -huh. para la franquicia Soy Tu Fan. Pero bueno, yo sí soy fan de Soy Tu Fan, así <risa> que voy a ir a ver las películas.
0: <risa> muy bien. Fíjate que yo en aquel entonces no estaba como que muy receptivo, bueno, estaba más, eh, era más joven, pues. Y como que ahora digo, bueno, puede que me sienta un poco más identificada por la edad de los personajes y demás. Y sí, te digo, eh, me cautivó, me gustó mucho. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué nos espera la película, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Y bueno, para quienes eh, quieran una alternativa distinta, digo, aquí tenemos un estreno mexicano, comedia, comercial. Eh, también se estrena esta semana, eh, yéndonos al cine internacional, la película Era Érase una vez un genio. Esta película protagonizada por Tilda Swinton e Idris Elba, que bueno, ya de entrada tener a estos dos eh, monstruos de la actuación juntos cara a cara... A mí ya me parece argumento eh, total para ir a ver Heredate Una Vez Un Genio. A mí Tilda Swinton me parece que es una de las eh, grandes diosas de la actuación contemporánea. Y Idris Elba es un sujeto con un montón de presencia escénica. Entonces, ellos protagonizan esta película que tiene la, per la peculiaridad de que es la nueva cinta de George Miller. A quienes no les suene el nombre George Miller, pues nada más les diré que es el creador de toda la franquicia Mad Max. Entonces, okay. eh, nada más, poquito. Le ha aportado poquito al cine, solamente la franquicia Mad Max. Y ahora nos trae esta película que cuenta la historia de una mujer, una académica que viaja a Turquía, encuentra un objeto extraño y cuando lo frota le sale un genio. Y el genio clásico le dice te voy a conceder tres deseos. Pero como ella es una académica, una intelectual, una mujer de ciencia, no le cree y es escéptica. Entonces el genio la tiene que convencer para que acepte los tres deseos, ¿No? Uh -huh. eh, porque por le conviene que ella acepte los tres deseos, porque si los acepta, él puede quedar libre. Entonces, es una película de fantasía donde la apuesta va por el lado visual, van a ver una película visualmente muy linda, muy cuidada al modo de las películas de George Miller, donde lo visual es muy importante, y también existe una película donde tienes a dos actorazos, Tilda Swinton, y e Idris Elba, en un mano a mano, en un face to face, que creo que eso nos resulta súper atractivo.
0: Oye, pues suena bastante interesante esta propuesta, y más de que normalmente si escuchas ese tipo de sinopsis, como que dices, ah, un cine así para adultos, ¿no? En donde metes genios, pero a la vez entra esta contraparte, pues, de Tilda Swinton, ¿no? En donde le aporta como una cuestión de duda, ¿no? Y de... Preguntas que tal vez nos haríamos los adultos al ver una película fantástica, ¿no? Entonces, pues bueno, suena bastante interesante.
8: Sí, exactamente. Yo creo que hay ahí una, el personaje de Tilda Swinton creo que hace las veces de lo que los que somos a lo mejor más fríos, más adultos, Ajá, más racionales. Exacto. Pensaríamos en una circunstancia así, ¿no? ¿Y usted qué está haciendo en mi habitación y por qué me está ofreciendo tres deseos? Así es, así es. Muy bien. Pues bueno, la parte escéptica. Así es, y para cerrar, pues nada más comentarles que ya se empezó a estrenar en salas de nuestro país. Seguramente irá, como es una película pequeña, irá viajando de ciudad en ciudad poco a poco. Una película francesa que se llama Mientras Esté Vivo. Esta película formó parte del tour de cine francés del año pasado. Okay. Y es una película que a mí me parece interesante en la medida de cómo retrata los últimos momentos de un paciente desahuciado que ya sabe que se va a morir. Eh... Eh, eh, cómo es eh, su relación con los médicos, cómo es su relación con su propia madre. Es una película muy dramática, eh, digo creo que se nota desde que lo cuento. Yo le voy a decir la verdad, a mí la película narrativamente, su hechura, la forma en la que está contada, no me encantó. Pero lo que sí me encantó fue su tema y la actuación de Benoit Majimel que además ganó el César como mejor actor con el, por este papel de un hombre desahuciado, que es arrollador, es una actuación monumental. Ustedes pueden salir de la película sintiendo que les cumplió la película o no les cumplió en cuanto al nivel del relato, pero lo que es indiscutible es que van a salir convencidísimos y fascinados con la actuación de Benoît Magimel que no de a se ganó el César a mejor actor por el papel en Mientras Esté Vivo.
0: Wow, Arturo, pues mira, tres propuestas totalmente diferentes pero como bien lo dices son eh, pues nos las compartes y muchísimas gracias también por platicarnos ¿no? la percepción que tuviste sobre ellas y, y pues bueno ten, creo que tenemos muy buenas opciones para este fin de semana.
8: Sí, la verdad es que sí, yo creo que eh, es un buen fin de semana para ir al cine eh, hay, están también todavía las películas que, que de las últimas dos, tres semanas de estrenos, entonces sí hay ahorita variedad en en la cartelera, y bueno, ya saben los del streaming, ya saben que ahorita todo mundo está viendo o Los Anillos de Poder, sí. o La Casa del Dragón, o she -Hulk. no hay más. Ay, no, de <ríe> verdad que no. si sí, todo el mundo está concentrado en eso, entonces bueno, en el streaming ya saben que la fantasía es la reina ahorita.
0: Así es, pues bueno, para descone desconectarnos tantito de la fantasía, vámonos a ver estas tres propuestas, y Arturo, te queremos agradecer nuevamente por enlazarte con nosotros, ya sabes que la próxima semana estaremos esperando tus propuestas y también tu opinión, pero mientras, platícanos en dónde te podemos leer, dónde te podemos encontrar para saber, o estar más al pendiente de lo nuevo que va surgiendo en el séptimo arte.
8: Ah, miren, me pueden seguir eh, en arroba topcinema, en Instagram, Twitter y Facebook O también me pueden seguir como Arroba Arturo Garibay En Instagram, Twitter y Letterbox Además tengo ahorita una sorpresa Ahí en mi Instagram, ahorita termino de subir el video Porque en eso estaba okay. cuando empezamos el enlace Tengo una sorpresita porque Para cualquier persona en la República Mexicana No nada más acá en Jalisco donde yo estoy Cualquier persona en la República Mexicana Tengo una copia de la novela Fuego y Sangre Que es en la que está basada La serie de HBO, La Casa del Dragón y se las voy a regalar a través de mis redes sociales entonces pues si le quieren caer allá a mi Instagram hay promo del libro de Game of Thrones
0: Perfecto, pues ahí está, ¿eh? fanáticos de Game of Thrones, de, pues un gran giveaway, como dirían por ahí, que tiene Arturo para ustedes y pues cualquiera puede participar. Muchísimas gracias Arturo, que tengas un excelente fin de
8: semana Igual, abrazo grandísimo
0: Bye, muy bien, pues Bye. nosotros continuamos con el resumen Bueno, pues en esta emisión del noticiero le estuvimos platicando que ya inició la evaluación de daños por el paso del huracán K en Baja California Sur. También le de platicamos que envió el Ayuntamiento de la Paz eh, la Brigada Especial de la Comunidad de San Benancio, la cual quedó incomunicada y se proporcionará a la población agua, comida y medicamentos. Además pide diputada Paz Ochoa se declare estado de emergencia en Muleje después del de Paso del Huracán Key en categoría 1 y el gobernador Víctor Castro encabezó la firma del convenio del marco de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, ordenamiento ecológico y ordenamiento turístico para el estado de Baja California Sur y sus municipios. También continúan acciones de monitoreo y limpieza de la playa Balandra, esto con el apoyo de 20 buzos que lograron sacar 3 toneladas de residuos que eh, pues con ello fortalecerán la vigilancia en la zona con más guardaparques. Y además restablecerá el Hospital Salvatierra su consulta externa en el turno vespertino. Hoy nos estuvo acompañando la nutrióloga Alma Lorena Ruelas, eh, quien nos platicó sobre los días trampa, sobre pues estas eh, contras, ¿no? Que tienen eh, estos atajos en las dietas y pues también el cómo eh, pues manejarlos de una forma distinta. Le platicamos que el servicio del transporte urbano y colectivo en Los Cabos ya se restablece de forma paulatina, ya que eh, pues operan también en zona federal sin contratiempos. En la primera fase de recuperación, el servicio ya se ha restablecido en un 25% en San José del Cabo y un 60% en Cabo San Lucas. Además, recorre el personal de atención ciudadana a la zona norte de Los Cabos para recopilar peticiones tras afectaciones por el huracán Key. Y tuvimos eh, pues también este recorrido por el municipio de Los Cabos en donde le platicamos que re se reactivaron los centros de acopio en apoyo a mulejera Así lo informó el presidente Oscar Lex Castro, el presidente municipal rescatan bomberos a turistas y gente atrapada en arroyos durante las lluvias de Los Cabos y también se realizó limpieza de escuelas que sirvieron de albergues para el próximo lunes además en el Ayuntamiento de La Paz se invita a la ciudadanía que lleven a triturar las ramas y árboles caídos al ecoparque para convertirlos en composta y hoy tuvimos a nuestro invitado especialista y periodista en cine crítico cinematográfico Arturo Garibay que nos platicó de los estrenos para este fin de semana ya lo estuvimos escuchando por ahí hay para todos eh, pues esta película de soy tu fan también esta película eh, era una vez un genio si usted quiere ver algo de ciencia ficción o fantasía y mientras esté vivo pues un drama más realista vamos ahora también con el resumen de las nacionales y es que hoy le platicamos también que pide la Comisión Mexicana de Derechos Humanos eh, que pues autonomía eh, para decidir sobre la prisión preventiva oficiosa, esto pues en petición a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un comunicado pues para que se actúe de manera autónoma y no caigan ante presiones ejercidas por el Poder Ejecutivo acerca de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa también le platicamos que eh, pues el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solorza no se pronunció por un cambio de estrategias en el combate a la inseguridad pública para alcanzar resultados satisfactorios pues señaló que no puede lograr los mil no pueden lograr objetivos diferentes con la misma estrategia de seguridad de hace 25 años. También le comentábamos que se aprueba en Fast Track el control de la Sedena a la Guardia Nacional y es que Morena evitó la, eh, la, que la iniciativa para que la Guardia se integrara a la defensa pasara a comisiones. Al cierre de pues esta información se aprobaron reformas a las cuatro leyes que requerían los cambios. Y también le platicamos que pues se dio el hallazgo de la zona arqueológica de Pamul 2, lo cual termina por modificar el tramo del Tren Maya. El titular del INA reveló que este hallazgo obliga a realizar un ajuste en el trazo de la ruta del tren para construir un corredor ecológico arqueológico que salvaguarde estos vestigios. Y pues también como le mostramos en las portadas internacionales, la imagen de la reina Isabel II está en todas partes. Esto pues por su deceso del cual nos enteramos el día de ayer, como le digo, pues hoy diversos medios nacionales e internacionales están dando a conocerlos por menores y por mayores también en cuanto a este acontecimiento y también pues la toma del trono de su hijo. Carlos, y bueno, pues esto fue todo en la emisión de hoy en Milen Noticias Baja California Sur. Le invito a que siga a, Medran, a Germán Medrano en sus redes sociales, lo puede encontrar en Facebook como Germán Medrano Nacionales, en Twitter como arroba Germán Medrano, y a mí también me puede visitar en la página de Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, y en Twitter como arroba guión bajo Nadia B. Además de seguir al tanto de nuestras noticias en nuestra página de Facebook, eh, Super Stereo Milet BCS yo le deseo que tenga un excelente fin de semana y sintonícenos nuevamente el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde a través de esta su frecuencia Super Estereo Milet 91.5 FM en Los Cabos y 95.1 FM en La Paz, hasta
6: pronto